0: Complémentaire santé ou encore prévoyance, UNEO accompagne ceux qui s'engagent au quotidien dès la signature de leur premier contrat et même après leur engagement militaire. Vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités Rendez-vous sur le site www.pepite.work papa eco papa india tango éco, point, Whisky oscar romeo kilo pour rejoindre notre vivier de candidats. D'ici là, bon podcast
1: Salut à tous, bienvenue sur Dropzone, euh, aujourd'hui on retrouve euh, Benoît, bah, on rentre directement dans le vif du sujet, euh, Benoît est-ce que tu peux te présenter
2: euh, Oui, donc euh, Benoît, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants et euh, voilà, j'ai quitté euh, la gendarmerie, ça fait maintenant 9 ans, j'en parle encore ce matin, ça fait déjà 9 ans que je suis à la retraite et j'ai pris un virage dans, dans ma vie professionnelle pour, euh, pour faire peut-être ce dont on parlera tout à l'heure.
1: Alors ta, ta dernière... Euh... Situation militaire, donc, tu étais gendarme, euh, gendarme, tu peux nous dire dans quel type de... Alors, ma de dernière
2: unité, j'étais dans un PSIG en Ile-de-France. D'accord. Donc en gendarmerie départementale.
1: Ouais, d'accord, très bien. Euh, et aujourd'hui, ton métier
2: Je suis international compte manager. Je, je gère des, un portefeuille euh, commercialement. Oh, tu, tu, tu vas nous expliquer tout ça, ça,
1: ça, ça, va, être, ça, ça va être très intéressant. Euh, pourquoi as accepté de, de participer à Dropzone, à ce podcast
2: Alors, je connais... voilà. Euh, pépite maintenant depuis pas mal de temps et c'est vrai que j'ai foncièrement l'envie de, de pouvoir aider mes frères d'armes à ne pas peut-être reproduire les mêmes erreurs que moi ou en tout cas si je peux les aider pour que ça aille plus vite pour eux, voilà c'est ça le, le but premier
1: Ok très bien euh, Alors en, je dirais en préambule euh, le mot reconversion ça, ça, ça évoque quoi pour toi
2: Changement de vie, seconde vie Seconde vie Seconde vie, c'est comme ça quand les gens me, me, me demandent voilà ce que je fais, je leur dis toujours euh, « ben voilà, je suis dans ma seconde vie
1: ». D'accord, très bien. Euh, effectivement, c'est un, un gros changement. Euh, on Je te propose de revenir assez brièvement, on est surtout là pour parler reconversion, mais, euh, mais c'est intéressant aussi de savoir d'où tu viens, euh, de nous parler un peu de ton, ton parcours en, en gendarmerie, en, en résumé, et puis de nous dire peut-être dans toutes ces expériences que tu as pu avoir, euh, laquelle tu particulièrement marqué.
2: Ok, donc alors mon parcours gendarmerie, j'ai commencé en faisant mon service militaire, où j'étais dans un PSIG euh, en, en, en gendarmerie départementale. Et euh, à l'issue de mon école, j'avais le, le luxe de pouvoir choisir mon affectation. Donc euh, j'ai choisi la garde républicaine pour euh, des raisons pratiques au départ, parce que je voulais atterrir sur, sur Paris et c'était seul, la seule unité où j'étais sûr de, de, de le faire. Ouais. Au sein de la garde, j'ai eu la chance de pouvoir euh, passer des diplômes, des qualifications et intégrer donc le peloton d'intervention de la garde républicaine très rapidement. Donc aujourd'hui, cette unité, c'est simplement une antenne GIGN en Île-de-France. D'accord. Et, euh, et j'ai passé des diplômes dans le sport, donc j'étais moniteur de sport des armées et euh, compétences protection rapprochée.
1: D'accord, très bien. Euh, combien d'années donc au total en gendarmerie euh, 18 ans. 18 ans. Et euh, alors donc, euh, 18 années, euh, années c'est quand, euh, quand même une sacrée expérience. Euh, une expérience qui t'a... Um, un épisode peut-être, une affectation qui t'a particulièrement euh, marqué
2: Alors j'en en parlais juste avant, le, le, le PIGR, donc peloton d'intervention de la garde républicaine, c'est pour moi un tournant dans, dans ma vie parce que je me suis découvert, j'ai fait des choses... Euh, que jamais j'aurais pu imaginer pouvoir être capable de faire avant d'y entrer, euh, tant dans les missions euh, qui étaient des missions euh, à risque euh, parfois. J'ai appris à travailler en, en équipe, même si j'ai un, un état d'esprit quand même assez, euh, assez comment dire, collectif au départ. Là, tu, tu mets ta vie dans, la, dans les mains de tes, de ouais, tes camarades et tu as la leur dans les tiennes donc j'ai appris aussi malgré tout le fait de travailler en équipe mais d'être autonome de prendre des décisions parce que dans, dans ces métiers là tu as beau t'entraîner tu as beau euh, avoir beaucoup de, de, de recul à l'entraînement ça ne se passe jamais comme ce qui était prévu sur ouais. le papier et du coup il faut s'adapter et, euh, et aujourd'hui je crois que c'est c'est ce que je, je garde peut-être si je devais garder un mot ce serait celui-ci l'adaptabilité
1: ok donc adaptabilité, faculté d'adaptation c'est vraiment euh, ce que ce que, ce, que, ce que tu retires de cette, cet épisode militaire entre autres choses hein, bien sûr et qui te resserre aujourd'hui
2: ah oui, absolument absolument aujourd'hui je peux le dupliquer à l'infini dans tout ce que je fais
1: d'accord ok donc euh, non, non, donc un, 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 un bon enseignement euh, au bout de ces 18 ans euh, qu'est ce qu'est qu ce qui a fait que tu as souhaité euh, quitter l'institution?
2: Alors c'est un projet de vie, même si je m'épanouissais je dans ce que je faisais. Euh, mon meilleur ami à l'époque s'était euh, expatrié, donc un, un ex-gendarme s'était expatrié au Mexique ouais. et euh, m'a proposé un jour de monter un business à, à Mexico City. Voilà, eu envie de envie d'ailleurs.
1: Là tu étais encore en service. Hein. Ouais j'étais en service.
2: Ah, j'étais en service et, euh, et voilà, il m'a proposé ça en, en, en décembre pour être un peu factuel, ouais. peu peu de temps avant Noël. Et euh, je lui ai dit, bah, écoute, euh, banco euh, pour, le, pour le projet. Donc, dans un premier temps, j'ai posé un congé sans solde. Alors,
1: c'était un projet de création d'entreprise Exactement. C'était en
2: fait euh, monter un, un auto-lavado à Mexico City. Donc, j'ai posé un sans solde que j'ai vite transformé en retraite. Et, et j'ai tout, tout vendu euh, pour pouvoir quitter le, le pays.
1: D'accord. Donc, euh, ouais donc, c'est... J'allais dire, comment tu as, as préparé cette, euh, ce, ce changement de vie, ce passage à cette seconde vie, finalement assez vite et en saisissant l'opportunité
2: Alors, comment je l'ai préparé C'est une très bonne question et ça fait partie des erreurs à ne pas commettre. <rire> euh, parce que je l'ai préparé euh, avec. Euh... En fait, j'ai été dépassé par le, 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 par le projet, par la fougue de vouloir le faire. Ouais. Et j'ai complètement occulté le, le fait que si ce projet ne marchait pas je me retrouvais sans rien. Donc euh, juste, je me suis contenté de vendre mes meubles, vendre ma moto, ma voiture, de dire, bah tiens, on ira, les enfants seront inscrits dans telle école française, euh, ils arriveront euh, à la Toussaint. Mais en aucun cas, on n'avait même pas acheté le terrain. J'ai juste vendu, j'avais un appartement sur, sur Paris que j'ai vendu pour investir au Mexique. Et, euh, et voilà c'était ni fait pas ni trop à... assurer tes arrières quoi. Voilà, exa exactement c'était ni fait ni affaire et le projet est tombé à l'eau euh, alors là t'étais le... père de famille Ouais. ouais, ouais ah, on, oui. Alors moi j'ai deux garçons ouais. mon ex-femme a une fille donc il y avait trois enfants derrière qui ouais. eux n'avaient rien demandé et on s'est retrouvé du jour au lendemain du statut de futur entrepreneur à demandeur d'emploi parce que nous ne sommes pas partis euh, mon ex-femme ayant refusé de partir à la au mois de juin. Voilà.
1: D'accord donc fin finalement, euh, finalement pas parti. Ouais.
2: Voilà finalement pas parti, des regrets beaucoup de larmes euh, parce qu'il a fallu quand même vite rebondir donc là j'ai fait en urgence euh, déjà un aller chez le coiffeur parce que 18 ans à ne pas me couper les cheveux je m'étais promis de me laisser pousser les cheveux à, mes, à Mexico et ça faisait quelques semaines que j'avais voilà, les cheveux qui poussaient et là je me suis dit il faut vite te faire beau pour faire des photos pour mettre sur un CV euh, je me revois pleurer chez la coiffeuse, à lui raconter mes misères, et rentrer, faire un CV, une lettre. J'ai pris mes, mes diplômes, j'ai dit qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat, donc qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux Et à, à la va vite, je me suis fait prêter. Ouais là tu pouvais plus trop choisir là. Ah je pouvais plus choisir. Ouais. je ne pouvais plus choisir, j'avais ma, ma petite pension et même pas ouais, de chômage
1: mais pas énorme à 18 années de service pas, pas voilà c'est ça, hein.
2: pas, pas énorme la, 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 la pension, euh, mon ex-femme au chômage enfin au chômage euh, sans, sans, sans emploi, moi, moi sans emploi donc euh, j'ai pris mes qualifs donc, euh, dans le domaine du sport j'ai postulé dans toutes les salles de sport de, 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 de ma commune euh, j'ai réfléchi pour devenir garde du corps dans le privé mais ça voulait dire remonter sur Paris, mon ex-femme ne voulait pas.
1: Euh, tu refais ton CV, tu pleures chez la coiffeuse, euh, es reparti, et alors là, qu'est-ce qui s'est produit Là, on est, allé, on est en été, là.
2: Là, on est au mois de juin. On est, au mois on de juin. est, on est le 16 juin. C'est ouais, euh, précis. Ouais, ouais, j'ai imprimé euh, des CV, des lettres de motivation. Alors, j'en ai fait différentes en fonction des, de, des, de, jobs, de, ouais. des, des jobs. Je me suis fait prêter une voiture, je suis descendu dans une zone industrielle de, 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 de ma commune, et j'ai poussé des portes en proposant mes CV. Et le. Donc ça c'était le 16. Et le lendemain, je trouvais du, du boulot dans une entreprise de, de qui, qui faisait de, du reconditionnement de véhicules d'entretien type Banner ménagère Et ils cherchaient un commercial. Mon, mon CV, enfin, ma personnalité plus que mon CV d'ailleurs leur, leur, leur ont plu. Et, et j'ai commencé le, le boulot.
1: Ouais donc une, une bonne opportunité, euh, un peu de chance mais provoquée parce que tu as été toqué aux portes. Euh, t a, a, t as demandé de l'aide à, à cette période
2: Aucune. Aucune aide. Aucune aide. Aucune aide à personne. Euh, je me suis retrouvé. Alors, je dis pas que ça a été facile, hein, parce que encore une fois, même si j'ai ce, ce métier a été pour moi une, une très belle. Euh, euh, comment dire Une très belle expérience et un super tremplin. Pour autant, et je le redis, j'ai pleuré au sens littéral du terme. Parce que j'étais embauché en tant que commercial, mais j'ai dû passer par l'atelier euh, avant d'aller sur le terrain. Bien sûr. Et c'était un jeune de 16 ans, un apprenti, qui m'apprenait le métier, moi qui étais instructeur dans mon ancien métier. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait enfin, Vraiment, je rentrais chez moi, je pleurais. Voilà.
1: Ouais, donc là, il y, y a quand même peut-être un, un deuxième enseignement c'est quand même l'humilité hein, de, de la démarche, quoi.
2: Ah oui oui complètement c'est même s'il faut être vraiment conscient de ses forces il faut aussi être conscient de ses faiblesses
1: ouais ouais bon bah ça, ça, ça je pense que c'est à, à méditer c'est à méditer euh, est-ce que tu considères que peut-être c'est une erreur de ne pas avoir demandé d'aide à ce moment-là ou c'était une... en fait c'est une question de, de fierté je dirais ou ça s'est pas présenté ou t'avais personne à qui demander
2: Ouais c'est plus ça en fait euh, c'est parce que la fierté je te jure que quand le gamin de 16 ans me disait quoi faire ma fierté ça faisait longtemps que j'avais mis mon mouchoir dessus mais c'était plus j'y ai pas pensé parce que quand tu quittes l'armée en fait bah, même si on remonte en amont l'armée t'es es toujours soutenu as toujours quelqu'un un gradé un, 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 de l'encadrement qui va te dire quoi faire comment le faire Dans pas dans l'opérationnel mais dans plutôt dans l'administratif. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves civil et tu n'as personne qui te dit quoi faire. Donc, pas une seconde. J'étais tellement pris par les émotions de, de, de cet échec de ne pas partir au Mexique, par le fait de, de, de galérer dans mon travail au quotidien, de devoir euh, se loger, de devoir acheter une voiture. de devoir, Je suis reparti de zéro que finalement, j'en ai complètement oublié l'essentiel qu'il y a des services reconversion que j'aurais quand même pu allez voir, euh, même si je n'avais pas utilisé ce moyen là, pour quitter l'institution, il, il, il y a des associations, enfin, et vraiment c'est un, une erreur de ma part, et c'est un, un oubli, enfin totalement.
1: Ouais, – Alors je, je pense que ça, on peut, on peut s'arrêter une minute et le dire, hein, euh, euh, aujourd'hui je pense que c'est d'autant plus vrai, euh, aujourd'hui il euh, y a Défense Mobilité, il y a des associations, il euh, y a des cabinets qui, qui s'occupent de ça, des anciens militaires, de la de, de, de reconversion, euh, vous avez aussi des services publics. Euh, je pense que c'est important que, bah, que de ne surtout pas rester seul parce que parce que euh, très difficile. Euh, on, on va venir maintenant sur ton, 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 ton job actuel. Euh, rapidement, ton parcours entre euh, bah, cette première expérience dans le privé et ton, et, et ton job actuel, tu es passé par quelles étapes
2: alors, je suis resté pendant deux ans dans cette entreprise à être commercial, donc euh, pour, le, pour trouver des clients, pour reconditionner, reconditionner les bennes ordures ménagères. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Lireco, donc euh, qui est une entreprise euh, qui, est, qui fait de la fourniture de, de bureaux. Alors, je schématise parce qu'on vend tellement. D'autres choses en plus. Mais voilà. Et j'ai commencé en tant qu'attaché commercial PME. Donc j'avais le Tarn comme, euh, comme secteur. Et, euh, et l'Ireco étant quand même une, une belle boîte, euh, j'en suis à mon quatrième euh, poste puisque j'ai réussi à évoluer tous les deux ans. Donc ça fait huit ans chez l'Ireco. Hein. Oui, exactement.
1: Alors tu dis j'ai eu l'opportunité de, de rentrer chez Lireco ça se passe comment ça euh,
2: Parce que euh, je, je quitte en fait euh, l'entreprise dans laquelle j'étais et où je ne m'épanouissais plus, euh, voilà pour des raisons euh, personnelles, et euh, je quitte pour rien, je n'ai pas d'autre emploi, par contre j'ai là une certitude, c'est que je vais en retrouver. Parce que je connais maintenant, deux ans plus tard, je connais les, les forces des militaires dans le, dans le civil. Et je sais que si jamais il faut aller faire des frites chez McDo, et je le disais à l'époque à mes potes, s'il faut faire des frites chez McDo, demain j'irai, parce que j'ai la certitude que dans un an c'est moi le manager. Donc j'ai quitté cette entreprise et je, je parle à un cousin en disant, et toi dans ta boîte, entre autres écho, est-ce qu'il ne recrute pas et il me dit bah écoute non on a des job posting tous les tous les mois et, et là j'ai rien vu passer et en fait le lendemain il me rappelle en me disant voilà je regarde ta boîte mail je viens de t'envoyer euh, quelque chose et en fait il y a un job sur le Tarn d'attaché commercial PME et lui en fait il m'a voilà, c'est une cooptation où au moins j'ai la certitude d'être reçu en entretien et et du coup, voilà, je, je passe les entretiens et, parce que j'en ai plusieurs. Et je suis pris chez l'Ireco en, en 2015.
1: Ouais, donc ça, là, je pense qu'on a vraiment un très bon exemple euh, qui est un peu euh, zoomé, mais, mais quand même, euh, de, de, la, de la puissance du réseau. Parce que finalement, ton cousin, bah, il fait partie de ton réseau, euh, en l'occurrence familial, mais ça, ça en fait partie aussi. Et c'est lui qui t'a permis d'évoluer. Euh, trouver cette entreprise dans laquelle apparemment tu te plais ça fait quand même euh, 8 ans ouais. euh, et donc euh, bah, je dirais l'enseignement c'est que bah, quand on cherche quelque chose qu'on cherche à évoluer, à se reconvertir il faut quand même le faire savoir quoi.
2: exactement, et puis là j'ai été pris chez l'IRECO mais quelques années plus tôt bah, en fait au moment où mon projet a, a échoué j'avais aussi deux, deux jobs pour redevenir garde du corps sur Paris, grâce à mon réseau euh,
1: gendarme — Voilà, donc très, très important, cette, euh, cette partie-là. Euh, tu, nous, tu, nous tu nous as parlé, tu nous as dit, au bout de deux ans, j'avais euh, compris ce que c'était les forces des militaires.
2: Euh, tu peux nous, nous dire, bah, à tes yeux, c'est quoi, les forces des militaires ?— Les forces des militaires, c'est que, déjà, euh, l'armée a, euh, a une image de dingue auprès des civils. Euh, y, les gens nous respectent profondément pour notre engagement parce qu'ils savent qu'un militaire, bah, c'est quelqu'un qui va aller au bout des choses, pour euh, les, toutes nos valeurs, tout simplement pour les valeurs. Euh, les, 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 un militaire, c'est enfin c'est bête ce que je vais dire, mais un militaire, c'est quelqu'un qui est à l'heure. Et en 2022, bah, là, on a tous fait les frais de, du monde civil, où euh, bah, les gens s'en foutent, s'en foutent royalement, et l'heure, bah, c'est voilà, juste euh, quelque chose d'accessoire. Et notamment dans le monde du commerce, être à l'heure, mais c'est quelque chose de pas de rare, mais de très important en tout cas. Et, ouais, bien sûr. Mon, et mon manager, mon premier manager, quand il m'a embauché, il avait l'assurance que j'allais être quelqu'un de carré, quelqu'un d'ordonné, quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de respectueux, euh, presque, des fois même presque trop.
1: Voilà. Ouais, voilà. Alors justement, j'allais te poser la question est-ce que c'est pas parfois un frein euh, dans une logique, euh, tu vas nous parler un peu de ton métier, mais de démarchage commercial faut quand même aller chercher les clients, faut être, euh, je dirais, agressif dans le bon sens du terme pour, euh, pour convaincre les clients. Est-ce que le côté, euh, côté peut-être trop respectueux euh, des, des militaires, ça peut pas être un frein Est-ce que toi, ça t'a gêné en tout cas
2: Alors, pas commercialement parlant, non. Par contre, euh, c'est plus moi en interne que, le... que ça peut parfois me gêner. Parce qu'en fait, j'ai une exigence très haute à mon égard, mais j'ai exactement la même exigence à l'égard de mes collègues. Et du coup, euh, j'attends d'eux qu'ils aillent aussi vite que moi, qu'ils fassent aussi bien... Enfin, pas aussi bien, mais voilà. quand euh, j'envoie un email où je dis euh, « bah, Tiens, je, mon cher collègue, j'aimerais que tu me fasses euh, ça pour moi, pour cette tâche. Bah, » J'attends à ce qu'ils le fassent rapidement, proprement, soigneusement. Euh, et parfois, on est déçus parce que nous, militaires, on, on a été éduqués d'une certaine manière, mais les civils ne le sont pas du tout, hein, en fait.
1: D'accord, donc il faut, il faut quand même... Euh essayer de garder une espèce de souplesse. Euh, voilà, à part ça es, les je dirais les, les vertus militaires que tu as apprises pendant tes 18 années de service en gendarmerie, toi dans ton poste de commercial aujourd'hui, ça te sert Ça me sert chaque instant. Au-delà de la ponctualité, tu viens de l'évoquer,
2: c'est très important. Ça me sert de à la fiabilité. Ça me sert à chaque instant puisque vraiment le monde, le, le enfin le le, le, le les qualités d'un commercial, on peut les juxtaposer parfaitement sur celles d'un militaire. Il faut être hyper rigoureux. Quand tu fais par exemple une, une découverte, ça s'appelle comme ça, une découverte chez un client ou un prospect, tu dois parfaitement écouter ce qu'il va te dire et observer.
1: Alors là, juste la phase de découverte dans un rendez-vous commercial, c'est euh, le début du rendez-vous ou le, le bon commercial euh, va poser toute une, je dirais une rafale de questions à son, à son prospect ou à son client bah pour comprendre de quoi il a besoin et comment il va pouvoir l'aider avec le produit qu'il vient lui vendre.
2: Exactement. Alors, à, avant de vendre un produit, on vient écouter le besoin du client. Et vraiment, c'est un maximum de questions ouvertes où on laisse parler le, le client sur, euh, sur ses besoins. Par exemple, si je, sais pas, je viens lui vendre un stylo, je ne vais pas lui dire « avez-vous besoin de ce stylo ?» Parce que la réponse, elle est, il n'y en a que deux possibles, ça va être oui ou non. Ma question, ça va être « Pourquoi avez-vous besoin de ce stylo ?» Et là, je l'écoute, et je le regarde, et je l'observe. Parce que le non-verbal va avoir une part hyper importante dans mon analyse, et le verbal et le paraverbal et toutes ces choses-là, c'est des choses que nous, militaires, avons apprises. Quand on analyse une situation, on l'analyse en 3D toujours. On va regarder en haut, devant, derrière, on va écouter. Chaque élément est important. Et, et vraiment, euh, là, c'est qu'un tout petit exemple, mais chaque compétence d'un militaire peut être dupliquée sur le métier de commercial. C'est pour ça que, que je pense que c'est enfin, une super conversion pour les, pour les anciens militaires.
1: Hein. Oui, et je pense que c'est bien, bien de le dire parce qu'il parce qu n'y en a pas tant que ça euh, qui y pensent. Et euh, sans doute, sans doute c'est dommage parce qu'il y, y, y a sans doute des, des choses à faire. Aujourd'hui, euh, en, en, en trois mots... Euh, Qu'est-ce que tu vends euh, À qui tu le vends Et est-ce que tu, aujourd'hui, tu es, es le patron d'une équipe
2: Alors, je suis le patron de personne. Je fais ce qu'on appelle du management transversal. D'accord. C'est-à-dire que j'ai je... un portefeuille client européen. Ouais. Donc, je suis le manager de, de ce portefeuille à l'échelle européenne.
1: Sans dire de, forcément de nom de tes clients, mais euh, c'est quel style de client
2: tout, toute industrie, tout dans le commerce, ça peut être de, de l'industrie agroalimentaire agro par exemple. Qui a
1: besoin de dons euh, de, donc, de ton
2: produit. Exactement, donc nous chez l'IRECO nous vendons tout ce qui est fourniture de bureaux, mais on vend aussi des services, on vend des équipements de protection individuelle. En gros, on vend tout ce dont une entreprise a besoin hors production tu as besoin d'une ampoule bien. pour ton plafonnier je te vends une ampoule, tu as besoin de l'eau et de, de fruits ou de gâteaux pour ta réunion je te vends tes fruits et tes gâteaux et donc du coup moi mon travail c'est de d'aller euh, je suis ce qu'on appelle dans le commerce il y a des chasseurs et des éleveurs donc moi je suis un éleveur c'est-à-dire que je ne fais pas de prospection, on me donne un client. Mon, mon collègue qui a gagné ce client en prospection, une fois que c'est acté, que le contrat est signé, je récupère le, le, le compte. Donc, en l'occurrence, un compte international. Donc, c'est une entreprise qui a différentes filiales dans d'autres pays. Moi, je vais être là pour mettre en, pour euh, déployer ce contrat pour aller euh, aider à finaliser les choses dans les filiales, dans les pays. Et là, j'ai des collègues dans les pays qui, eux, sont là localement, parce que parfois, ce n'est pas la même monnaie, ce n'est pas les mêmes règles, c'est pas le même droit, ce n'est pas les mêmes produits. Euh, Peut-être que le contrat prévoit des choses à la louche et que dans chaque filiale, ils vont faire un peu comme ils veulent. Pour autant, je dois piloter, en fait, la gestion de ce compte à l'international.
1: D'accord, très, très clair. C'est vrai que souvent, les... Les commerciaux sont classés entre les, les, les éleveurs et les, et les chasseurs. Et donc, on a, on a bien compris que tu es un éleveur. Les, les chasseurs, c'est eux qui vont chercher finalement les nouveaux clients. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Euh, euh, ce, que, ce que je te propose, c'est de, de passer euh, bah, finalement à la dernière partie, euh, qui est plutôt une partie euh, boîte à outils euh, pour, pour tous les gens qui nous écoutent. Euh, où là, je vais te demander un certain nombre de, de conseils euh, de conseils bah, pour, finalement pour, pour réussir sa, sa reconversion. Euh, le, le, le premier euh, peut-être parce que toi tu bah, non seulement tu as passé des entretiens d'embauche mais aujourd'hui euh, tu fais des entretiens commerciaux avec tes clients. Euh, Est-ce que tu, tu pourrais nous dire un peu euh, sur un entretien d'embauche euh, qu'est-ce que tu fais le matin d'un entretien T'as un entretien à 10h30. Euh, comment ça se passe
2: Alors comment ça se passe Je vais faire ce que j'ai toujours fait c'est-à-dire que le matin, c'est fini la guerre, elle est, elle est, elle est jouée c'est entraînement difficile, guerre facile c'est pas le matin de l'entretien que tu te prépares c'est bien en amont Moi, j'en je, suis à mon quatrième poste chez Lirico et chaque fois que j'ai postulé je me suis donné toujours beaucoup d'air pour pouvoir préparer cet entretien, donc c'est un mois, un mois et demi de travail euh, alors quand c'est possible évidemment hein, en amont pour euh, tout anticiper et ne jamais être surpris
1: d'accord, donc donc bien, C'est vraiment la préparation de la mission. Quoi. La
2: préparation de la mission. Et le matin, ben, on se détend. Et puis, la seule chose qui est importante, c'est arriver en avance. Voilà, C'est mon seul, mon seul sujet de préoccupation le jour de l'entretien. C'est arriver en avance. Mais finalement, ce n'en est pas un puisque j'ai passé ma vie à être en avance. Parce que, ben, on le sait très bien, un, un militaire qui est à l'heure, c'est un militaire qui est en retard. Ben, c'est ouais. pareil dans le civil.
1: Je pense que ça, ça parlera à, à beaucoup de gens qui nous écoutent. Euh... Trois conseils de reconversion
2: Alors, le premier conseil... Conseil pratique. Pratique, euh, être ambitieux. Il ne faut pas avoir petit. C'est vraiment la, la première des choses. Euh, il ne faut pas se dire, euh, j'étais, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, un gendarme, un, un sergent-chef, je ne vaux pas grand-chose dans le civil, je ne sais rien faire d'autre parce que ça... Je me le suis dit et je pense qu'on se l'est tous dit. Et en fait, bien sûr qu'on vaut énormément et il faut être ambitieux. Puisqu'on vaut énormément, il faut être ambitieux sur le métier, sur l'emploi, sur le salaire, parce que pardon, mais 18 ans ou 20 ans ou 25 ans d'expérience, de, ben ça a un coût. Voilà, ça vaut pas un SMIC, ça vaut beaucoup plus. Donc ça, c'est mon premier conseil. Malgré tout, pour autant, le deuxième conseil, tout à l'heure, on parlait des forces et des faiblesses. mais ben, Mon deuxième conseil, c'est de faire un SWOT. Un SWOT, c'est ce qu'on fait dans le, dans le commerce. On Alors, regarde.
1: Vas-y, explique-nous un peu le, le SWOT parce que, Alors, le parce SWOT, que tout le monde ne connaît pas.
2: C'est ses forces, ses faiblesses et les opportunités et les menaces. En fait, simplement savoir là où on est bon, là où on pêche, connaître les opportunités, par exemple, d'un job, là où il y a vraiment du, des grosses débouchés et, euh, par exemple, là où il n'y en a pas. Ne pas aller se mettre dans, un, euh, dans une niche où il euh, y aura euh, peu de candidats et les candidats sont déjà pris Voilà, donc vraiment on fait un tableau abscisse ordonnée et force faiblesse opportunité menace
1: voilà SWOT hein, pour, euh, pour l'anecdote et puis ça, ça, resservira ça vous resservira peut-être plus tard donc c'est un terme anglais c'est des initiales enfin, c'est un peu un cadre d'ordre en fait hein. Exactement. S comme strength c'est les forces euh, W comme weakness c'est les faiblesses O comme euh, opportunity opportunité et T comme serait, donc euh, c'est ce, euh, ce que nous a dit Benoît. Euh, donc euh, oui, faire ce, faire ce SWOT. Euh, on n'a pas notre troisième conseil
2: Alors, le troisième conseil, ce serait de, euh, de... Alors, je le dis à la négation, mais de ne pas être court-termiste. Quand on fait sa, sa reconversion, il faut voir loin. Il ne faut, il faut pas se dire « Tiens, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ?» c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire quelles sont les étapes ça se trouve une reconversion se fera en plusieurs étapes et quelle est la finalité de ma reconversion qu'est-ce que je veux vraiment faire au final ça se trouve, moi bon, aujourd'hui euh, j'ai pas eu cette réflexion là à l'époque parce que j'avais pas le choix mais ça se trouve il y, des, il y a des camarades qui vont dire ben moi je veux vraiment faire ça sauf qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas y accéder parce que c'est trop, la reconversion est trop fraîche, donc on, on balise le chemin pour aller euh, à, à à cette euh, finalité, mais voilà, ne pas être court-termiste, donc ne pas choisir quelque chose d'alimentaire, à se dire moi je veux faire de la sécurité parce que je sais qu'un ancien militaire, bon ben la, la première boîte de sécu laquelle j'ai frappé ils vont m'embaucher pour aller me mettre à l'entrée du Leclerc, mais non ça c'est court-termiste et on vaut bien plus que ça.
1: On, on est d'accord et euh, c'est pour ça, ça qu'on est là. Euh, trois, trois pièges à éviter
2: alors, trois pièges à éviter, bah, ça rejoint euh, finalement là, ce que je venais de dire, ne pas sous-estimer, voilà, de se dire oh, « mais qu'est-ce que je sais faire ?» et en fait, en réalité, euh, se dire bah, « je ne sais pas faire grand-chose, mis à part ce que je faisais pendant 15 ou 20 ans Donc, euh, ». Donc, vraiment, essayer de, essayer de juxtaposer euh, nos compétences militaires et les emmener dans le civil. Voilà, ça, c'est euh, le premier piège. Ensuite, essayer de bien se faire conseiller pour euh, ne pas avoir de déception, Parce que on a vite fait, en fait, d'être bah, déçu. On a été habitué, on a été un petit peu materné, on va pas se mentir, hein, quand on est militaire, et on, on attend des choses qui euh, ne se reproduiront jamais. Le monde militaire est le monde militaire, et le monde civil est le monde civil. Donc, être bien sûr de sa décision, en tout cas quand c'en est une qui est mûrie qu'on a le choix. Parce que parfois, on n'a pas le choix, mais quelqu'un qui part avant euh, la fin de son contrat ou qui prend une retraite anticipée, il a le choix de pouvoir rester. Donc faut il faut qu'il soit bien sûr que ce qu'il a vécu, il ne le revivra, il ne le revivra jamais, même s'il peut s'épanouir. Et, euh, et en, en troisième conseil, ne pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire partir sur un coup de tête il faut une reconversion, c'est un an de travail. C'est minimum un an de travail pour, euh, pour tout cadrer, pour être bien certain de, de, de ses souhaits, pour être bien certain qu'on ne fait pas une bêtise parce que ça va impliquer pas mal de choses euh, dans la vie de famille, dans la vie de, du conjoint, dans la vie des enfants, dans sa vie euh, financièrement, dans sa vie... Euh, c'est con, hein, les CP, hein. les congés, quand tu passes de 9 semaines par an à 5 semaines... Bon ben, la première année, t'es calmé un peu quand même. Hein, surtout si l'entreprise t'impose les cinq semaines. Et c'est plein de petites choses qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça qu'une un, qu re, une reconversion se fait au moins un an à l'avance, okay, je pense.
1: Ouais, ok non mais Très clair. Et en plus, ça reboucle avec ce dont tu nous as parlé un peu plus tôt, qui est la préparation de la mission. C'est une mission euh, à part entière. Dernière question. Euh, trois outils euh, à mettre au point euh, je suis, je suis militaire, je me reconvertis à partir de demain ou à partir de ce soir. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite, euh, sans que ça me coûte d'argent, sans, sans rien du tout, euh, mais qui vont m'aider à, à avancer sur ce chemin
2: Alors, bah déjà, c'est faire la partie euh, administrative, parce qu'aujourd'hui, même si on est à, à, à. Comment dire Même si les mentalités évoluent, on a quand même toujours quasiment besoin d'un CV. Pour, euh, pour pouvoir postuler sur un poste. Donc euh, préparer un CV et se faire aider, bien évidemment, euh, parce que bah, encore une fois, quand on a passé sa vie dans l'armée, on n'a jamais fait de CV. Hein, ou aller le premier quand on avait 18 ans. Et, et voilà. Ensuite, euh, l'aide de motivation et en faire plusieurs. Parce qu'encore une fois, on est des couteaux suisses. Voilà. Partez du principe que même si vous avez eu un job qui a qu suivi la même ligne directrice euh, durant toute une carrière nous les militaires on est des couteaux suisses on est capable de faire plein de choses donc pensez à faire des CV pour différents jobs pensez à faire des lettres de motivation pour des différents jobs
1: ok merci beaucoup Benoît euh, pour prie. tous ces, ces enseignements de nous avoir partagé cette expérience euh, avec, euh, qui est une réussite euh, passée par quelques, par quelques pièges mais qui n'en a, a pas et puis euh, bah,
2: à très bientôt du coup ça marche merci au revoir
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour@pepite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode.